0: hoje para discutir os desafios da educação em condições muito adversas. O, o, a questão é, é como avançar é, nestas circunstâncias adversas. Os problemas estruturais da educação são conhecidos, eles não foram criados pela pandemia, mas de alguma maneira eles foram agravados pela pandemia, que já se arrasta por um, um bom tempo, as aulas foram suspensas em, em março, já houve planejamento para voltar em outubro e novembro, sucessivos adiamentos. Os efeitos da pandemia sobre a educação serão efeitos de longo prazo. A pandemia terminará antes do que os efeitos que sobre ela terá a educação. E aqui eu me refiro basicamente, com perdão do trocadilho de mau gosto, à educação básica, não estamos tratando da educação superior com três pessoas aqui que têm uma vastíssima experiência na área. Eu começo pela Marisa Abreu, formada em História e em Direito, foi secretária municipal de Educação do município de Caxias, foi secretária municipal de Educação do município de Porto Alegre, assessora da Câmara de Deputados, hoje assessora, me corrija se eu estiver errado, Marisa, é, é, a Federação de Municípios na área de, de educação. Alexandre Schneider, também ele secretário municipal por duas vezes, ambas aqui no Estado de São Paulo. Hoje é o diretor-presidente, se eu não me engano aqui na nomenclatura do cargo, do Instituto eh, Singularidades, voltado à formação eh, de professores. E temos também o ex-ministro, da Educação, Rocieli Soares, hoje secretário estadual de Educação, tendo ocupado também a mesma pasta no estado eh, do Amazonas. Feitas essas apresentações, eu vou pedir um minutinho para os nossos comerciais e depois nós iniciamos a nossa conversa com a Marisa Abreu. Queria agradecer a, a cada uma das marcas patrocinadoras da fundação eh, Fernando Henrique Cardoso expostas nesta tela muito bem, Giovana pode suspender Marisa eh, conforme combinamos eh, a palavra é sua mas antes de te dar a palavra eu estou sentindo aqui a Gilda Portugal Gouveia me, me puxando a orelha é. eh, porque ela bem me lembrou ontem que eu tinha que fazer duas menções importantes a primeira menção é uma menção óbvia, hoje é dia dos professores, né? não deve passar despercebido esse esse fato, ainda mais porque é meu aniversário também, então é, ah, é? são duas efemérides, são duas efemérides. E, e eu queria lembrar aqui a figura do ex-ministro Paulo Renato Souza, é, que teria feito 75 anos de idade no último dia 10 de setembro, Fundação Fernando Henrique Cardoso é a guardiã dos acervos do, do ex-ministro, é, essa documentação é, está exposta na internet, no portal do acervo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e nós ao longo do mês de setembro prestamos homenagem é, ao ex-ministro com vários posts re relativos a material que temos nesse acervo e depoimentos sobre a figura é, do Paulo Renato, um desses depoimentos feitos pela Marisa Abreu, que com ele trabalhou. Então, feitas essas duas menções, eh, eu passo a palavra à Marisa para uma intervenção eh, de 10 minutos. Marisa, quais são os efeitos da pandemia sobre o setor de educação? Que problemas eles, ela, ela acarreta né, ou agrava? E como é que é possível lidar eh, com esses, eh, esses problemas? Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo teu aniversário, né? Obrigado.
1: E parabéns a todos os professores. Eu tenho uma maior admiração pela atividade profissional do magistério, viu? Hoje já dei entrevista sobre isso, mas uma coisa que eu costumo dizer é que os professores têm como conhecimento uma relação democrática. O bom professor é aquele que tem prazer, satisfação em compartilhar o que ele sabe enquanto outras atividades profissionais às vezes usam conhecimento como um instrumento de poder, de afirmação, né falam difícil para os outros não entenderem. O professor tem prazer em compartilhar o que ele sabe. Olha, como tu mesmo dissesse, a educação brasileira, especialmente a educação básica sobre a qual nós estamos conversando, ela já tem ela tinha problemas estruturais antes da pandemia. Né? O principal de todos é os níveis ainda muito insuficientes, apesar dos avanços recentes de aprendizagem, né? que é o pior de todos, mas a gente ainda tem algum problema de, quem foi secretário municipal de São Paulo sabe, de acesso, especialmente na creche, a gente ainda tem problema de abandono, especialmente dos jovens, mas um problema geral da educação, do ensino fundamental e do ensino médio são os baixos níveis de aprendizagem, desde a alfabetização no início do ensino fundamental, embora tenha melhorado nos últimos anos. Uh, o enfrentamento desses problemas exigem, do, do problema da aprendizagem, exige problemas estruturais. Recentemente o Brasil tomou a iniciativa super meritória de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que é um mapa para aprendizagem dos estudantes brasileiros, que levou três anos sendo elaborada. A Base da Educação Infantil e do ensino, foi foi um trabalho coordenado no governo do presidente Temer pela professora Marilena Castro. No, a Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi homologada em dezembro, de 2017, a do ensino médio pelo então ministro Rocieli, em dezembro de 2018. Nós estávamos no meio desse enorme desafio de implementação da base quando a pandemia chegou, né? E o enfrentamento dessas dificuldades da educação brasileira, especialmente da enorme desigualdade que a gente tem na oferta da educação básica pública, exigem medidas de Uh, financiamento, e nós estávamos, estamos no meio da discussão do Fundeb, do novo Fundeb, que é um instrumento fundamental para assegurar mais equidade na, no financiamento da educação básica pública, e num, exige uma coordenação federativa. Né? Então, nós já estávamos com esses problemas, um problema de aprendizagem, um desafio imenso de implementação da base, uh, os 27 estados já têm os seus currículos de educação infantil e ensino fundamental aprovados, mas do ensino médio, o único que tem, que eu saiba até esse momento, é São Paulo, tem os outros três estados já com encaminhamentos para os conselhos estaduais, estávamos no meio dessa situação discutindo o Fundeb quando veio a pandemia, né? e tornou tudo isso muito mais grave. O que, o que a pandemia fez, colegas, não foi promover as desigualdades, ela revelou e intensificou as desigualdades, né? E eu, tem coisas que me chamam muito a atenção, eu vi um seminário internacional recentemente onde uma professora que trabalha, brasileira que trabalha na Finlândia falou, olha a Finlândia é um país com 5 milhões de habitantes, todo mundo com um nível socioeconômico muito mais emparelhado, né? ela disse que lá todos os alunos tinham um laptop na escola, mas nem todos tinham um laptop em casa para poder desenvolver as atividades de ensino remoto, que o governo teve que autorizar que os alunos levassem o laptop da escola para casa. Então, imagina se na Finlândia tem isso, o grau de desigualdade que uh, a pandemia revelou no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, um, ela provocou o que a gente está chamando de ensino híbrido, né? que eu, na, na, eu acho que ela intensificou, ela acelerou esse processo, um processo que viria e que veio para ficar. Agora, a gente tem que saber fazer para dar certo. Né? Uh, aliás, ontem, no seminário que o Alexandre participou também, uh, da, a, né, a NEB, da, uma Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, que a professora Marina Fini coordena, o professor Nuno Crato, de São Paulo, fez uma firma, de Portugal, fez uma afirmação que eu achei fantástica. Que o mais importante é a gente perceber que a pandemia mostrou o quanto o presencial é importante. Né? O presencial não é substituído uh, integralmente pelo não presencial. Agora, o que a gente tende a ter daqui para frente é uma combinação dessas duas formas de realizar o trabalho pedagógico. Eu gosto muito de falar para os professores, para as pessoas que não são intelectuais, né, duas Uh, exemplos que eu tenho dado. Eu, como aluna, fiz isso, vocês devem ter feito também, depois fiz como professora. A gente sempre teve lição de casa, tema de casa, dever de casa, né? Que o professor dava a gente fazer. Qual era a questão? Era tudo em papel, quando eu era aluna, era tudo em papel. Muitas vezes a gente tinha que devolver aquela atividade, muitas vezes o professor corrigia, aquilo entrava na nota do bimestre, mas não era considerado hora de trabalho escolar. Agora vai ser. Outro exemplo, numa aula tradicional, tem aquele momento que a professora dá uma atividade para os alunos fazerem e as 30 crianças ou adolescentes baixam a cabeça e ficam fazendo sozinhos, cada um na sua classe, desenvolvendo aquela atividade. Bom, como as pessoas não têm o mesmo ritmo, isso cria, inclusive, um problema de gestão de classe para o professor, porque tem aquele que termina mais rápido e aí começa a jogar bolinha de papel nos colegas e tem aquele que, quando a professora diz, bom, pessoal, agora vamos corrigir, não terminou ainda. A minha pergunta é, se é para cada um fazer sozinho, precisa ser feito no espaço físico da escola? Claro que não. Agora, isso não é ensino à distância, porque vai continuar existindo turma, professor, aula presencial e colega. É que nós vamos combinar mais as atividades feitas na sala de aula com as fora da sala de aula. Isso aconteceria o natural. O que a pandemia fez foi antecipar atropelou esse processo. Agora, com certeza, está tudo muito difícil, eu só quero lembrar três coisas. Primeiro, essa questão de não conseguir terminar o ano letivo de 2020 em 2020. As próprias normas, a própria lei, 14.040, que flexibilizou o ano letivo para esse ano da pandemia e as normas do Conselho Nacional de Educação permitem juntar o ano letivo de 2020 com o ano letivo de 2021. Vocês imaginem o que vai ser isso nos municípios, nós estamos no meio de uma eleição. Naqueles municípios, e devem ser com certeza a maioria que não vai ter continuidade de gestão, o um novo prefeito, o um novo secretário ou secretária municipal de educação vai assumir com o ano letivo pelo meio, não, não completado ainda. Né? Nós temos todo uma, uma, um desafio de... Olha, todo mundo diz que nas férias, quando os alunos ficam um, um ou dois meses sem aula, quando eles voltam, eles já têm uma defasagem de aprendizagem. Agora, vocês imaginem com sete meses sem aulas presenciais e com as dificuldades do ensino remoto, que nem todas as redes conseguiram fazer, o que as redes maiores, como São Paulo e outras, conseguiram. Né? Então, o esforço de avaliação da aprendizagem que as escolas, os professores, as secretarias vão ter que fazer. Como é que faz uma avaliação diagnóstica quando retoma as aulas presenciais? Como é que desenvolve atividades de reforço, de recuperação? Como é que acolhe os alunos nessa volta? E no meio de tudo isso, a gente, aliás... Eu até acabei de escrever um texto, por o um momento, pela base, a professora Guilmar Namo de Mello me ajudou. É uma sorte ter a base nacional comum curricular nesse momento, porque ela é uma bússola para a travessia desse momento difícil. E tem uma série de, de especialistas disponibilizando para os professores como usar a base para priorizar as aprendizagens que a gente não pode deixar de assegurar para os alunos na passagem desse ano letivo para o ano letivo de 2021, né? No Marisa, meio de dois tudo... minutos. Ok, eu já vi. No meio de tudo isso, a gente tem uma dificuldade, uma falta de coordenação do governo federal, né? Um país grande, desigual como o Brasil, diverso e desigual como o Brasil, não tem como assegurar a educação com qualidade e equidade sem participação do governo federal, sem coordenação do governo federal e sem políticas redistributivas implementadas pelo governo federal. Não foi a pandemia que, que levou à a, a, a falta de coordenação, ela já vem do ano passado. Por exemplo, na, na discussão dos fundos redistributivos, o Fundef só teve emenda constitucional do Executivo. O Fundeb tinha várias emendas constitucionais no Congresso, mas, em 2005, o governo Lula mandou a emenda dele. D nessa vez, o governo federal não participou desse debate. né? E nós temos esse imenso desafio do Fundeb, que, embora a emenda constitucional esteja aprovada, tem que regulamentar, porque, senão, ele não entra em vigência dia 1º de janeiro. Então, imaginem o número de desafios para quem está na gestão da educação Pública brasileira, seja nos estados, como o colega Rossielli, como o secretário Rossiel,
0: chega nos municípios no meio dessa eleição. Marisa, é, perfeito. Perfeito no conteúdo e na precisão do tempo aqui. Fechamos Diretora aqui. Professora de educação e, básica. É, dez minutos. Gestão de sala de aula impecável. Alexandre, a pergunta é a mesma no início é, para você, de que maneira agrava os problemas é, da educação, a pandemia e como lidar com esse momento complicado de travessia?
2: Pois não, Sérgio, em primeiro lugar, é, parabéns pelo seu aniversário,
0: Obrigado. É,
2: parabéns aos nossos professores, aqueles que estão acompanhando aqui, é, e agradecer a oportunidade de estar aqui com a Marisa Abreu e com o e duas pessoas que estão autoestima e que contribuíram e contribuem muito para a educação brasileira. Eu acho que a gente tem é, problemas que foram desvelados, como a, a Marisa colocou, e problemas que são de natureza educacional e não educacional, mas influenciam na educação, é, que, que podem ser ampliados ao longo desse período. né? O que nos foi desvelado é que realmente a gente tem, e a gente já sabia, mas enfim, ficou mais clara a desigualdade, né, a desigualdade entre, dentro das redes, né, muitas vezes. É, isso, isso a gente vê é, por conta da, da dificuldade de acesso é, dos estudantes aos sistemas que foram colocados à disposição pelas secretarias são Paulo, aqui o estado, o município de São Paulo e outros estados, São Paulo saiu na frente, eh, colocaram eh, uma série de, de possibilidades de ensino a distância para os seus alunos, mas mesmo assim a gente tem eh, dificuldade de acesso. Né? Eu não sei os números de São Paulo, mas o município de São Paulo parece que 20% a 25% nunca acessaram o material. A cidade de Nova York, que é uma cidade rica, quando foi fazer a sua transição, e lá no Norte eles tiveram sorte, porque o ano letivo estava acabando, é, ela, ela percebeu que 30% dos alunos não tinham nenhum computador ou não tinham internet. Nova York. Deram é, esses computadores, fizeram um curso de verão. 30% dos alunos desse curso de verão que receberam é, tablets é, com é, conexão não acessaram é, os cursos. Então, assim... É um grande desafio, é um desafio monstruoso para os gestores educacionais brasileiros, talvez o maior que eles já tiveram desde desde que a gente tem redes públicas de educação no Brasil. É, a gente tem uma questão é, que é diferente também é, dos países do norte, que praticamente nós não tivemos um letivo. Então, na verdade, o que se trata é discutir com, como será a aprendizagem, não a recuperação das aprendizagens. Uma a Marisa bem disse, a gente tem, muitas vezes, quando o aluno volta das férias, as pesquisas, tem um monte de pesquisas que já mostram isso, a gente tem os, os alunos chegando com defasagem. Agora a gente está falando de um universo enorme de alunos, que é, pode ser composto grosseiramente entre alunos que nunca conseguiram acessar material algum, alunos que acessaram, mas tiveram problemas, isso acontece inclusive, na rede privada, você tem crianças e adolescentes que não conseguiram se adaptar a este modelo. É, e alunos que conseguiram caminhar bem. Então, esse vai ser um grande desafio que envolve múltiplas iniciativas dos, dos gestores públicos e dos diretores de escola, sejam elas públicas ou privadas. Primeiro, como identificar toda essa, essa é, diversidade, essa distribuição, né, que não é uma coisa trivial. Segundo, como ter uma estratégia de trabalho para conseguir lidar, a educação está acostumada a lidar é, de forma homogênea com os seus estudantes. Ela vai ter que aprender, na marra, a, a tratar é, é, quase que de forma individual é, é, do, no, no, no dia a dia pedagógico. Então, é, esse é um outro desafio é, que vai ser bastante, que, que precisa ser endereçado. Mais um desafio é a questão curricular. O que fazer, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente deve ter dois anos em um ou ao longo do período talvez se estude esticar isso, é, o que fazer é, e o que, que é mais importante? Como construir o currículo? Como definir aquilo que que deve vir primeiro é, e como lidar com velocidades distintas é, nas salas de aula? É, essa é, um é uma outra questão que é uma decisão estratégica das escolas, né? das redes públicas né? e, no caso das escolas privadas, de cada escola, que vai ter que lidar também com essa questão. Há uma, uma, uma outra é, questão importante e muito relevante, que é o seguinte, nós não vamos voltar é, é, às aulas quando estivermos imunizados, nós não vamos ter vacina antes, de antes da volta às aulas. E nós não vamos estar imunizados de qualquer forma antes da volta às aulas. E, portanto, nós vamos ter uma reorganização do espaço da escola que vai ser muito relevante. Então, quem, é, como estabelecer quem são os alunos é, que vão estar é, tá na sala de aula? Vai ser um rodízio? Não vai ser um rodízio? É, de que tipo que tipo é, é o rodízio. Em algumas Nos Estados Unidos, por exemplo, tem três, quatro tipos diferentes de rodízio, dependendo do tamanho da escola. É, mas mais do que isso, havendo um rodízio, como a gente faz para... Veja, já é difícil em sistema de rodízio você garantir um ano de aprendizagem, nós vamos ter que garantir dois. Né? E aí é, a gente vai ter que trabalhar no modelo híbrido, vai ser obrigatório... Mas como é que a gente vai é, formar os professores para trabalhar no modelo híbrido? E não é uma questão de formar os professores para usar a tecnologia, mas formar os professores e, e formar os gestores públicos para poderem fazer as escolhas adequadas daquele, daquilo que é o momento da sala de aula e aquilo que não é. E também não é uma questão trivial em um momento que a gente está é, voltando à escola. Né? E não vai ser para ninguém, para nenhuma escola. É, então, esses são alguns dos, das implicações, vamos dizer assim, que estão dentro da escola ou sob a guarda mais direta, né? não são as únicas coisas dos, prof, do, do, dos gestores públicos e privados, mas o nosso o que importa aqui é a gestão pública, que, é, é que vai garantir é, que a gente tenha uma educação de qualidade no país. Reorganizar os espaços também vai ser importante. Né? Se você vai trabalhar com ensino híbrido, como é que você vai também desenhar espaços diferentes dentro da escola? A gente tem um outro, um outro grupo de problemas que afetam a educação diretamente e que caem dentro da escola, que caem é, na mão é, dos gestores educacionais, mas que não são da sua governança, que também precisam ser endereçados. O primeiro deles não é todo mundo que tem acesso à internet, a computador no Brasil. Segundo, é, mesmo que a gente garanta isso, não é todo mundo que tem um lugar para estudar que seja possível é, de sentar com o computador em vários lugares que a gente tem, especialmente nas grandes cidades, é, cinco, seis, sete pessoas dividindo um, dois cômodos. E, e muitas vezes o único telefone de casa é usado para o trabalho e para todo mundo. Quer dizer, então, às vezes os filhos mais velhos cuidam dos pais. Então, como é que a gente endereça, de um lado, algo que é garantir esse acesso ao a um, a um computador, a um tablet, ou a um de preferência um computador, seria, mas enfim, é, e, e a internet, e de outro, que esses alunos mais vulneráveis têm um lugar para estudar, seja na escola, no contraturno, seja num centro de assistência social. Outra questão, a pobreza, que já a gente já tinha 12 milhões de desempregados e estava aumentando a desigualdade e o nível de pobreza pré-pandemia. A gente tem hoje um auxílio emergencial que está segurando é, uma boa parte da nossa população. Ele acaba em dezembro. Então, como é que nós vamos, nós vamos trabalhar com é, a possível evasão de alunos para ajudar os seus pais? Ou porque a família vai se destruturar totalmente, caindo na miséria. Hoje acabou de sair um estudo da eh, Universidade de Colômbia, do Centro de Pobreza e Políticas Sociais da Universidade de Colômbia, mostrando que nos Estados Unidos aumentou a pobreza nesse período. Então, Mais dois minutos, Alexandre. Tá certo, chego lá, como diria o nosso presidente. É, então eu acho que aí tem uma série de políticas que os estados e municípios vão ter que trabalhar articuladamente. Né? Como é que você referencia a escola ao posto de saúde local? Como você referencia a escola ao centro de assistência social local? Para que é, eles possam trabalhar para apoiar as famílias e as crianças, seja no ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista de acessar um programa de renda que a família tem direito e não sabe, proteger crianças vítimas de violência, etc., tem um terceiro bloco, que é a questão da saúde, propriamente dita, fora Covid, que é saúde mental. Então, como é que a gente vai cuidar das crianças e dos profissionais? É, e isso exige também um apoio dos governos às secretarias de educação e às escolas. né Antes da gente falar em recuperar é, o tempo perdido do ponto de vista da aprendizagem, é, a gente precisa reconectar os estudantes e os profissionais com a escola, né como grupo, e... É, verificar todos os problemas que vêm da pandemia com eles, ninguém fica sete, oito, nove meses dentro de casa, é, muitas vezes num ambiente não adequado, e sai disso impunemente. Né? Para endereçar essas questões, eu acho que do lado da educação, a gente tem formação de professores para o ensino híbrido, a redefinição do currículo, é, de acordo com cada rede, é, a, a definição... É, no caso é, da organização da escola, daquilo que é presencial e aquilo que eventualmente não será, né? e formar os professores para poder trabalhar numa nova forma de, de trabalho que não é a que eles estão acostumadas, acostumados a fazer. Do lado é, das demais políticas, estados e municípios têm que abraçar a mão para que as estruturas municipais, especialmente, que é quem cuida do dia a dia da saúde, quem cuida do dia a dia da assistência, quem cuida do dia a dia da segurança alimentar, possam é, apoiar os alunos, porque o, o, o aluno pode ser da rede estadual, mas ele é da cidade, e a obrigação dessas políticas de, e a construção de uma rede de proteção, ela é a obrigação dos municípios. Então, não é algo trivial que a gente tem adiante, é, é a maior crise que a educação brasileira já passou, e a gente vai sair dessa com é, políticas articuladas, não só de educação, mas políticas sociais articuladas e articuladas entre instâncias governamentais, governos e municípios para proteger e garantir com que os nossos alunos e professores tenham tranquilidade para ensinar e aprender. É basicamente isso que eu gostaria Muito de bom, falar. Muito
0: bom, Alexandre. É, secretário Rosselli, a pergunta é a mesma para você, com a diferença de que você tem a mão no manche, você comanda a maior secretaria estadual do país. Quais são os desafios e como a secretaria pretende enfrentá-los?
3: Queria agradecer muito aí ao convite de poder estar, deixar um beijão aqui para a Gilda, inclusive. É um grande prazer estar aqui na Fundação, deixar um abraço para o FHC, que é uma das pessoas que mais ajudou a transformar a educação nesse país na década de 90. É, e acho que isso precisa, porque a gente falou do Paulo Renato, né? não preciso falar do Paulo Renato, para mim foi o melhor ministro da educação que nós tivemos, é, é, mas, é, é, obviamente, ministro não faz muito se não tiver um bom presidente. Temos exemplos aí para isso. né é, Então, queria deixar esse abraço a todos e dizer, né obviamente, já falei em outros espaços, hoje é dia do professor, queria deixar aqui um grande beijo, um abraço a todos os nossos professores, professoras, não há nada mais transformador do que educação, ainda mais nesse desafio que a gente vive agora. né? Os professores tiveram que se reinventar demais. né? Se teve uma profissão que teve uma série de rupturas nesse momento, é, a, foi a profissão dos educadores. É, foi a escola que teve que se reinventar é, de forma extremamente radical. né? E acho que esse reconhecimento precisa ser feito porque é um esforço muito grande, né? teve uma personalidade uma vez que falou o seguinte, ah, os professores não né, estão de férias, ele disse, olha, eu não sei em que mundo que você vive, e eu, eu pedi para a pessoa se retratar, e ela fez, inclusive, isso mas é, é, não dá para você dizer que, que, que esse ano não foi o ano mais louco da vida de todos nós, profissionalmente, que trabalhamos com educação. É, viver, nesse momento, Sérgio, como secretário de Educação do Estado de São Paulo, no meio dessa pandemia, eu posso garantir para vocês que não é nada, 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 já passei por várias coisas né, é, é, na educação, mas nada, nada se assemelha ao que a gente está vivendo nesse momento. Isso serve para o professor na sala de aula. Né? É assustador a transformação que ele teve que falar. Então, quando a gente fala de impacto sobre os efeitos da pandemia é, de ensino-aprendizado, eles são absurdos, né? E a gente pode falar isso, inclusive eu vou tentar falar de... Uma para não ficar tão repetitivo, né? porque o Alexandre, aliás, complementar o Alexandre, a Marisa, dois amigos aí, grandes conhecedores da educação, para tentar quebrar um pouquinho a forma né? É, é, a gente falando do impacto da aprendizagem, é muito óbvio, né? o Banco Mundial está falando, tem alguns estudos aí falando que nós somos, por sermos já o país é, com mais tempo sem aulas, é, no mínimo perda de meio ano e, eu, e eles dizem que isso é uma medida pessimista eu acho que isso é otimista, se eu perder só meio ano de aprendizado do ano de 2020, eu acho que é possível Ah, mas secretário, vocês em São Paulo não fizeram muito o que fizemos mas nada substitui, eu acho que a Marisa tem um ponto importante né a, a educação mediada por tecnologia não serviu para mostrar duas coisas, primeiro que o professor é insubstituível se eu tiver que escolher pela tecnologia ou por um bom professor eu fico sempre com um bom professor isso acho que ficou mais claro, mais evidente para a família, para a escola, para o próprio professor que se sente mais seguro, que ele viu que o papel dele com o uso da tecnologia é fundamental, a mentalidade dos professores né, nisso é, é, dá mais segurança, teve uma mudança de perspectiva, a nossa mudança de perspectiva no sentido de que as pessoas, a formação dos professores, o apoio, o, o suporte a esses profissionais é cada vez mais importante, mas também, pelo outro lado, é, putz, mas aí, a tecnologia pode ser grande aliada minha e pode vir me ajudar na sala de aula pode me trazer novas perspectivas e isso também mudou. Então, nós temos aqui um grande potencial de uma mudança, de um efeito positivo, mas nada substitui a presença na, na escola, nada substitui a presença na sala de aula. E aí, quando a gente fala de prejuízo no ensino-aprendizagem, não dá para não falar, por exemplo, da educação infantil. Eu posso separar a educação infantil e ensino médio, ambos têm prejuízos é, é, assim é, é óbvios são óbvios na educação básica como um todo mas eu tenho perfis de prejuízos absolutamente distintos na educação infantil é, é, os prejuízos a essas crianças nós não vamos conseguir contornar isso nós vamos minimizar acho que é o máximo que puder acho que esse desafio é, é, as pessoas ainda, talvez não tenham se dado conta do tamanho que é isso certo o que uma criança de 4, 5 anos perde, ela dificilmente vai recuperar, e o que eu vou falar então da, da, de, dos primeiros mil dias, onde quem está na creche, a criança que mais precisa, mais vulnerável, está lá na creche e vai precisar. Então, o desenvolvimento da educação infantil, é, é, a perda no ensino médio, para pegar duas pontas, né? mas em todos, ou se tornou no ensino médio, a, 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 a questão socioemocional nos adolescentes, tem um estudo agora recente falando sobre isso. As crianças estão conseguindo religar a chave mais rapidamente na hora que voltam para a escola, né? mas no adolescente não está sendo assim. O processo de depressão, de saúde mental, é uma coisa absurda o que a gente está vendo aqui e a gente não está vendo todo. Isso é muito importante. A gente começa a enxergar mais quando a gente começa a voltar. Mas a gente não está enxergando como sociedade o tamanho do problema. E na educação, nos anos iniciais, então, é, 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 o que falar? Né? É, é outro desafio grande. Nós temos crianças que, estavam, que eram leitoras e que já sabiam falar o um número X de palavras e ler um número X de palavras com determinada velocidade, elas estão retroagindo. E a família nem conseguiu perceber isso, porque não é simples também nesse processo. Algumas já começam a perceber. Então... É, é, os efeitos são longos eu particularmente, o Alexandre falou uma coisa ah, que talvez a aprendizagem a recuperação, ou o nome que queiram dar não, talvez tenha que se prorrogar por mais tempo aqui nós não trabalhamos, por exemplo, no estado de São Paulo, com a perspectiva de que a gente recupera tudo até 2021 isso é uma falácia, se eu disser que recupera tudo para o pai e para a mãe, eu vou conseguir recuperar tudo até o ano de 2021, esquece, não vai recuperar tudo que tem, porque nós vamos ter que ter o acolhimento socioemocional, cognitivo, desenvolvimento cognitivo, nós temos que fazer aquilo que foi dito aí, claramente, da importância da base e dos currículos, é, é, os dois falaram, mas é selecionar, nós fizemos aqui seleção de determinadas habilidades, que são mais importantes nesse momento, para permitir que a progressão continue, e ao longo de um tempo maior ainda vai complementando todo o resto, então, por exemplo, é, 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 nós aqui estamos trabalhando com um processo que vai até no final de 2022 com certeza, né? acho que é a responsabilidade deste governo governo governos que estão aí no Brasil, olharem para dentro da sua gestão, fazerem o máximo possível para que o um novo governo, seja qual for em estado, município ou governo federal, tenha uma perspectiva de, 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 de algo ainda melhor é, e nós não chegamos ainda a, a, a enxergar qual será a nossa saída Sobre a perda, o impacto, só para lembrar, o estado de São Paulo tem um estudo, na época da H1N1, é, que parou duas semanas, duas semanas apenas, no quinto ano, em matemática, teve uma queda de 4,5 pontos, por causa de duas semanas na aprendizagem. Ah, mas não teve educação à distância, ok, mas será muito pior do que isso será muito pior do que isso a queda que nós teremos, a perda que nós teremos, só para ser é, é, bastante objetivo. Os estudos estão apontando para algo extremamente drástico. Acho que o que nós temos, é, 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 considerando que eu tenho mais 2 minutos e 47 segundos, Sérgio, antes que você me avise que eu tenho mais 2 minutos, que eu estou aqui com o meu timerzinho, é, é, ser gestor nesse momento para esses desafios, né? desde o início a gente está muito preocupado em ofertar o maior número de possibilidades por exemplo, a gente não pensa que no modelo único São Paulo tem internet patrocinada, tem criamos aplicativos, criamos, mas a gente está trabalhando com material offline permitindo que o professor trabalhe com outras plataformas que ele se adapte melhor, que ele tenha é, é, melhor resultado onde os seus próprios alunos se adaptem melhor então nós temos é, é, um uso de multiplataforma que vai desde a rede social até é, o velho bom papelzinho, caneta é, e lápis é, impresso para as crianças e todas são muito importantes nesse momento porque nós temos distintas realidades. É, olhar para os mais vulneráveis foi algo muito importante, desde o programa Merenda em Casa, que é um programa que tem olhado para os mais vulneráveis com a ajuda é, de um valor é, por mês para que eles possam é, ter um, não é exatamente repor a merenda, porque o processo da merenda não é simplesmente dar alimentação, ele tem outros contextos importantes, mas ajuda demais isso a essas famílias nesse momento, mas agora também no processo de aprendizagem, de como trabalhar com essas crianças. Então, nós ontem, por exemplo, anunciamos que vamos comprar chips para todos os professores, por exemplo. Ah, mas secretário, vocês estão fazendo isso no fim da pandemia, está atrasado, né? Eu disse, não, não está atrasado, querido. Primeiro que nós não sabemos nem como é que ia terminar o ano se ia ter dinheiro para pagar todas as contas e ia pagar salário até o final desse ano. Esse é o primeiro ponto importante para quem está sentado na cadeira. Segundo, nós não estamos pensando nesse ano, nós estamos pensando no ciclo até o final de 2022, porque essa recuperação, por exemplo, o que a gente está falando aqui, o Estado de São Paulo está criando educação híbrida de tempo integral. As, as 500 mil jovens mais vulneráveis do Estado poderão, porque é por adesão, obviamente, mas poderão ir para a escola de manhã e no contraturno, por exemplo fazer atividades online que complementem, inclusive com tutoria, monitoria. Um professor cuidará de quatro estudantes desses mais vulneráveis é, é, por semana para que eles possam ter um desenvolvimento melhor. Ah, mas por que 500 mil secretários? Deveria ser mais, deveria ser um milhão. É verdade. Aí são as nossas possibilidades que acabam limitando os sonhos e as realizações. Né? Entre o sonho e a realização, nós temos algo chamado orçamento, que muitas vezes impede que os sonhos se transformem em realidade. Então, é, mas é necessário que a gente tenha é, 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 um olhar para todas essas diferenças, desde de formação de professores, que é mais do que nunca essencial. É, nós temos um quadro é, é, extremamente difícil para este retorno, né? saber lidar com as situações que nós vamos encontrar será extremamente difícil, então a formação é um pilar é, é fundamental, seja para o desenvolvimento cognitivo como para o sócio emocional, é, é, temos, e acabou meu tempo, é, temos um, 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 clareza de que o currículo precisa ser seguido, mas que nós temos habilidades que são centrais e obviamente temos que ter um investimento para diminuir as desigualdades sociais como ficou claro, a, 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 é algo que os governos vão precisar combater e na educação fará muita diferença. Eu teria mais um milhão de coisas para falar, mas considerando o meu tempo, eu passo a palavra. Sérgio, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Rosselli, obrigado
0: pela, pela extraordinária pontualidade. Haverá tempo da gente voltar a parte, pelo menos, desse um milhão de coisas que você teria adicionalmente a dizer. Eu, eu vou... Há várias perguntas, eu vou tentar reuni-las aqui e, e, e sintetizá-las. É, Alexandre, você provocou um, um, um rebuliço aqui com a ideia de fazer dois anos em um. É, houve protestos, houve... E o, o Rosselli é, acalmou aqui, digamos, o, a, a nossa audiência, dizendo, olha, esse é um processo mais longo. Agora, eu queria explorar esse, esse, esse tema digamos do, do me parece inevitável é, que é, a desigualdade do aprendizado ela tende é, a aumentar é, tem duas maneiras digamos é, simples e ambas me parecem erradas de resolver o problema uma seria digamos esquece que 2020 existiu é, esquece que uns andaram mais outros é, andaram menos começamos da estaca zero né, em 2000, quando, digamos, quando a pandemia permitir. A outra, digamos, é jogar um caminhão de esforço, um caminhão de dinheiro, para acelerar o aprendizado dos, dos que ficaram para trás. É, idealmente isso é bom, mas, digamos, esbarrará em, em limitações orçamentárias. A pergunta é, que critérios serão utilizados para diferenciar ah, as situações de cada, de cada qual, porque eh, haverá uma disparidade muito grande, eh, qual é o, o local para decisão a respeito do critério? Haverá uma política macro? Eh, será deixada ah, essa decisão às escolas, para que elas definam como vão enfrentar? Como, qual é o, digamos, quais são os, os critérios e a abordagem a esse problema? Né? É, chegue, teria chegado, e aqui eu trago uma pergunta da Beatriz Cardoso, teria chegado um momento, digamos, uma espécie de oportunidade que a desgraça nos apresenta de abandonar um certo conteudismo é, e, e, e com calma, são palavras minhas, trabalhar determinadas habilidades com menos preocupação e obsessão na transmissão é, de conteúdos? Vamos um pela é ordem, quem? Marisa. Marisa ah, não. começa. Não, deixa o Alexandre, de... deixa o Alexandre começar, ele
1: já ia falar. Não, não, Sim, é, é verdade,
0: eu... ele, foi, ah. ele foi provocado aqui, Alexandre. Que história é essa de dois anos em um? Bom,
2: primeiro eu fico feliz que o até me salva nessa. E ainda bem que é pessoal <risos> a relação, né? não há contato físico. Mas de qualquer forma. <risos> Eu, é, foi um jeito de me expressar. O que eu, o que eu entendo, e, eu, e, eu, e o Rocieli passou por isso quando ele falou do estudo do Banco Mundial, é que é, a gente, infelizmente, para muita gente, não teve um ano letivo. Não é que a gente parou. Por exemplo, no, no, no norte do mundo, eles ficaram com o último terço sem aula. Os nossos alunos pararam em março. Teve um carnaval. Quer dizer, a escola estava começando nesse período, então é muito sério o que a gente, a gente tem aí pela frente. E é, quando eu falo dois anos em um, é, é o seguinte, nós temos um trabalho que é primeiro é, reconectar o aluno com a escola, reconectar o professor, tratar da questão da saúde mental de todo esse grupo, refazer a escola, reconstruir a escola, antes da gente começar a falar de aprendizagem. Que, aliás, é um pouco o que as redes estão fazendo, São Paulo está fazendo, de proporcionar a volta antes do período, entre aspas, formal, para que as pessoas comecem a se acostumar com a escola. É, e aí, é, no fundo, no ano que vem, é um ano em que vão ter que ser feitas escolhas, e a gente vai ter que redesenhar esse processo pedagógico e educacional, para cumprimento dos currículos. E aí um caminho que eu acho que São Paulo está tomando e que é, eu, eu entendo que é o correto, é você fazer uma escolha inicial, como o Chile também fez e outros lugares do mundo, e aos poucos você vai reconstruindo esse caminho, sem culpar o inocente, que é o estudante, pela pandemia e pela dificuldade que ele enfrentou ao longo desse período. Então, quando eu falo dois anos em um, é que você, obviamente, teve um um hiato, e você precisa de alguma forma recompor isso, você não vai recompor em um ano, muito provavelmente, mas você pode fazer uma boa reconstrução desse processo para que ao longo dos anos os estudantes consigam recuperar. A outra questão, só para terminar, que é mais grave nesse período, é, são as pontas. Né? Então, quem está sendo alfabetizado, quem está passando do fundamental 1, dos anos iniciais, para o para os anos finais, e quem está fazendo o terceiro ano do ensino médio. Estes são, talvez, os mais prejudicados de todos, se é que a gente pode ter uma hierarquia, né? porque acho que todo mundo é, teve problemas, que são esses que estão em momentos de transição de vida, inclusive. Né? Não é fácil estar é, tá num processo de alfabetização, voltar para trás e continuar. Não é fácil para uma criança que... Entrou numa outra escola, mesmo que seja a mesma que ela frequentava, ao sair do quinto ano do ensino fundamental com um professor para o sexto ano com vários, né? com outros com outro grupo de colegas. E não é fácil para quem está no período mais sensível da vida, tendo que descobrir o que vai ser quando crescer, quando vai, o que, que profissão, se vai fazer vestido, o Enem, se não vai. Enfim, é um sofrimento que essas pessoas estão tendo, e aí esses vão ter que ter um cuidado especial como acho que você vai ter a oportunidade de dizer, São Paulo propôs um quarto ano do ensino médio, que eu acho que é uma alternativa bastante razoável. Aliás, se eu fosse pai de um aluno que não teve condição de acompanhar o terceiro ano adequadamente, é, eu sugeriria que ele, se eu tivesse condições, que ele fizesse esse quarto ano.
0: Alexandre, ah, fecha que eu quero fazer a, a palavra tá. circular aqui, por favor. Ah,
2: desculpa, Sérgio. É... Então, pode fazer a palavra circular, acho que é mais fácil.
0: Então, tá legal. Então, depois a gente volta a você. Marisa, eu queria aproveitar a tua experiência lá atrás de professora de sala de aula e também a tua, profess... a tua experiência de gestora secretária municipal. E, e aí, muito concretamente... E qual é o Sérgio, lugar. Pra... Ela tem
3: experiência de secretária estadual, desculpa, ela também foi
0: secretária estadual, essa
3: mulher já foi. É
0: verdade, é, é verdade. É lembrar. verdade, quer dizer, Mas, é, é, é verdade. É, falha minha, Então, pronto, você tem, tem experiência de, de tudo, só, essa daí. mulher. De tudo, de tudo. <risos> De tudo. É, mas, Marisa, é o seguinte, quer dizer, a, a importância para a definição de como lidar com essa situação de heterogeneidade da fixação de políticas. Qual é o, o, o local correto? É a, são as secretarias, é cada município? São os estados? O que, que sobra para é, pra, pra, as escolas escolherem? Né, é, a respeito de como lidar Sim. com cada um dos alunos nessas circunstâncias e que vivemos? Pergunta difícil, o Rocieli já
1: fez né? Olha, primeiro... Eu quero ouvir lugar...
3: essa, vai, vai, Marisa. Vamos envergonha. lá,
1: primeiro deixa eu pegar um, uma ponte com a pergunta que a Beatriz Cardoso tinha feito antes. Eu acho que a base comum curricular, o Rocieli entende mais do que eu disso, é uma oportunidade da gente superar o conteudismo, né? Desenvolver um currículo escolar com base em habilidades, em direitos de aprendizagem, e eu acho que uma experiência muito positiva do Brasil, é eu acho que a gente tem pouca coordenação nos sistemas de educação entre os estados e os municípios, e o processo de elaboração da base e de construção dos currículos escolares a partir da base significou um, um regime de colaboração entre os estados e os municípios no Brasil, que não é comum e que foi super importante e pode ser também uh, continuado nesse processo, porque o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que priorizar nos conteúdos dos currículos o que tratar nesse ano, no ano que vem e talvez até 2022, como disse o Rocieli. Então, primeira questão. Segundo, uh, tem uma, uma coisa complicada desses dois anos em um e de, deixa eu tentar explicar. Aprendizagem se faz no tempo. Em qualquer lugar do mundo, o ano letivo tem uma duração mínima definida em lei. No Brasil... É a nossa Lei de Letriz e Base da Educação Nacional, lá de 96, de dezembro de 96, que define a duração mínima do ano letivo. Ele tem que ter, no mínimo, 800 horas de trabalho escolar distribuídas distribuídos no mínimo de 200 dias. Ora, esse ano não vai dar para fazer isso, certo? Então, no dia 1º de abril, o governo federal editou uma medida provisória, que foi transformada em lei em agosto, que... Uh, flexibiliza, né, desobriga as instituições de ensino públicas e privadas do cumprimento dos 200 dias no ano de 2020, mas mantém a obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas. Bom, como é que tu cumpre 800 horas sem cumprir 200 dias? Uh, fazendo combinação de atividades pedagógicas não presenciais com atividades pedagógicas presenciais. Bom, mas como esse negócio complicou muito, nós temos praticamente sete meses sem aula, não é isso? O que que terminou acontecendo? A lei, a, o projeto de lei de conversão da medida provisória, incluiu esse, essas duas novidades. Primeiro, a possibilidade de um ano letivo em contínuo, ou seja, esse ano a gente só vai conseguir completar 600 horas de atividade escolar, mesmo somando as atividades presenciais com as não presenciais. Bom, então no ano letivo de 2021, vai ter que cumprir mil, para somar mil do ano que vem com 600 desse ano, somando as 1.600, que são os dois anos de 800 horas. Isso é o que se chama de contínuo, né? De dois. Do, do, esse ano entrar no ano letivo de 2021. Imaginem para a gestão nova dos municípios. Os prefeitos novos, os secretários novos vão assumir um ano letivo que não foi completado, que não foi. Terminado. E a outra novidade foi essa que eh, parabenizo São Paulo por estar tá adotando essa possibilidade, que é o quarto ano do ensino médio, né? Para os alunos que estão terminando o ensino médio, e vejam que complicado essa questão dos dois anos letivos. Eh, desenvolvidos num contínuo curricular, quando tem troca de rede, que foi o que o Alexandre trouxe. Quer dizer, quando o aluno está no último ano dos anos iniciais do ensino fundamental e vai passar para o primeiro ano do segundo ciclo do fundamental, muitas vezes ele troca de rede, ele troca de escola, ele troca de rede, sai da, da escola municipal para a escola estadual. Né? Então, para completar a tua resposta, eu acho que é fundamental, para fechar, fechar é fundamental uma coordenação pelas secretarias, que é isso que São Paulo está fazendo, tanto o município quanto o estado, e é importantíssimo uma coordenação das redes dentro de cada estado brasileiro, da rede estadual com as redes municipais. Agora, tem um nível de decisão e de implementação que é da escola. É a escola que vai fazer a avaliação diagnóstica, é a escola que vai implementar as atividades de reforço, mas ela precisa ser orientada pela secretaria.
0: Muito bom. Rosselli, eh, nos conte nos conte um pouco mais detalhadamente o que São Paulo planeja. Se eu bem entendi o que você nos contou aqui, ah, 2020 vai entrar em 2021 e 2021 vai entrar em 2022. Na verdade, a normalização do processo tomará todo este período eh, e, e, e de que forma isso se dará?
3: É, eu diria até 23. 2023. Sabendo a verdade, porque depende da etapa da, né? Se você olhar para as crianças, para a idade mais tenra, o atraso que essa criança vai ter, aí a Bia Cardoso entende muito mais do que eu. Mas o atraso que essa criança pode estar tendo na educação infantil pode ser tão pesado, tão pesado, e a dificuldade da recuperação ou da aprendizagem, como disse o Alexandre, será tão intensa que não dá para você concentrar tudo em um ano ou em dois anos. Você provavelmente é, vai ter que fazer ao longo tempo. Lembrando que a gente tem o déficit de aprendizagem de um ano regular, né? Não é que nós, todos os alunos aprendem tudo que deveriam aprender em todos os anos. Então, nós estamos falando de um déficit do déficit do déficit do déficit. Né? Então, é, é o problema do problema do problema coroado com uma pandemia, né? Basicamente, é, 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 é este o tamanho do problema. Então, não dá para você condensar no tempo todas as aprendizagens perdidas e, e as etapas, como eu disse, terão relações distintas Obviamente que no ensino médio, o problema do ensino médio vai estar mais resolvido mais rápido, em tese, mais resolvido mais rapidamente, porque é uma etapa de três anos. Em três anos, os alunos que estão no ensino médio vão estar saindo do ensino médio. Então, em tese você resolveu. Mas você não está resolvendo, é porque o aluno vai sair aprendendo menos. Então, é, é, a, 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 acho que a solução são duas coisas importantes Só para deixar muito claro, porque eu concordo bastante com a Marisa E até para falar, é, é, defender um pouco Do que o Alexandre falou Quando a gente fala de dois anos em um Tem uma parte que é objetiva, é organização do sistema Eu tenho que completar isso, é, é cargo horário eu tenho, Como é que eu faço, vou reprovar todo mundo, não vou reprovar todo mundo Que é um dilema gigantesco nesse momento, né, você aprovar de qualquer jeito sem ter feito nenhuma atividade, mesmo que tivesse oportunidade, é uma avaliação que cada escola vai ter que fazer agora nesse processo, é, é, então você tem uma questão aí que é burocrática que é fazer dois anos em um, isso vai ter que fazer é, alguma solução ou fecha o olho e aprova todo mundo como alguns estados já anunciaram o Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou isso, é uma opção não estou questionando porque é uma opção eu, eu tenho muita dificuldade em, em, em dar uma solução única, porque o problema é tão complexo, de novo, ninguém passou por um negócio desse. Ao mesmo tempo, também não é solução reprovar todo mundo, enfim, é, é, um, é um problema gigantesco, você tem que dar algum tipo de solução. Nós aqui vamos fazer isso, né? o ano de 2020, ele está compactado Sérgio, com o ano de 2021, é, com seleção de habilidades, portanto, não é um conteudismo, Bia Cardoso, mas são as habilidades que a gente considera mais essenciais para que ele navegue e recupere ao longo do tempo melhor as demais habilidades que eventualmente possam estar ficando para trás. Você tem um centro ali, né? está pegando a base nacional comum e os nossos currículos dizendo, olha, isso daqui é essencial, sem isso daqui ele vai ter outras dificuldades que vai ser impossível ele garantir o avanço. Não adianta a gente sonhar. Então, por exemplo, nosso primeiro semestre ano que vem inteiro, basicamente, ele é de trabalho, quer dizer, o primeiro semestre não sei nem como será, né? basicamente, a gente sonha que tenhamos a escola realmente retornado. Mas não depende de vacina, depende disso. Ontem o Ministério da Saúde já falou que vacina em abril, né? É, ou seja, é, como será isso, né? Porque quem defende, aí eu sou contra essa, essa tese, mas quem defende volta só com a vacina? Vão voltar só depois de abril? E aí, o professor só vai ser vacinado, então quando começar a fila, julho, agosto do ano que vem, então perdemos dois anos, daí a gente vai ter que voltar de algum jeito ou de outro com segurança pela metade, com rodízio híbrido, sei lá, mas a gente vai ter que avançar. Então, essa essa relação é organizar uma coisa a parte burocrática, mas as aprendizagens a gente tem que levar ao longo do tempo aquilo que uma criança não aprendeu na educação infantil, não desenvolveu bem, a gente vai ter que dar auxílio sim, porque o menino que está com cinco anos, o pai não quer saber, no ano que vem ele está batendo a porta da prefeitura para colocar a criança, não é mudando de rede não, é dentro da própria rede o desafio Muitas vezes, né? Ele vai estar lá batendo a porta da prefeitura pedindo a vaga, porque ele não vai querer que o filho repita de ano na educação infantil, nem faz sentido, isso absolutamente não faz sentido também. Então, como é que a escola vai poder ajudar as habilidades que podem ser trabalhadas, devem ser trabalhadas desde a educação infantil, por exemplo, né? E, e, e nos anos iniciais, a mesma coisa, né? Enfim, é, é, acho que esse é o, é o nosso maior desafio, mas não tem muita solução mágica. É, o ideal é ter foco naquilo que faz sentido na, do ponto de vista de currículo e ter é, é, foco também diferenciado naqueles que mais precisam. É o que a gente está tentando fazer aqui é, nesse momento.
0: Deixa eu fazer agora um, um foco no, digamos, nesse período que, para o qual o Alexandre apontou, de transição, em que não é propriamente a volta ao normal, é, em que as escolas terão de voltar é, reorganizando os seus espaços, fazendo o rodízio. É, é, Alexandre, eu queria que você explorasse é, um pouco mais é, é, os dilemas que se criam nesse, nesse processo de transição é, de dois ângulos. Um, é a questão escola pública e escola privada. Né? É, há, é, eu, tanto quanto eu entenda, as escolas privadas devem submeter, submeter as decisões da, da escola pública, da, 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 perdão, das secretarias, mas elas pressionam para ter o seu cronograma próprio. Né? Isso é, isto é legalmente possível não é legalmente possível? Além dessa questão macro, no, no, no plano micro, é, faz sentido no critério de rodízio é, dar preferência para volta à escola daqueles alunos que têm muito mais dificuldade de acesso a tecnologia que permite o, o a educação à distância
2: olha senhor primeiro é, talvez o o você, ele possa me corrigir se eu estiver errado mas o que eu entendo é o seguinte quem define é o estado cada estado define e aí as regras gerais e depois cada município define as regras para o seu município então é, você tem hoje no estado o você diz estado
0: quando Maru... volta e como volta
2: exatamente então tem tem municípios brasileiros por exemplo que liberaram só escola privada né tem municípios brasileiros que, que quando liberavam liberar escola privada e escola pública aí depende de cada gestor e depende das, das decisões locais né? eu acho que eu particularmente eu tô com uma decisão é, que foi tomada aqui em São Paulo tanto pelo estado quanto pelo município em alguns outros estados que o ideal é que voltem todos juntos é, acho que a escola é, organizar uma rede é muito diferente de você organizar uma escola é, privada. A Escola privada ela é muito mais homogênea do que uma rede. Uma escola pública já é mais heterogênea do que escola privada muitas vezes. Então é muito mais complexo você gerir uma rede pública e uma escola privada. Dito isso, eu acho que as escolas privadas talvez tenham mais facilidade, tenham tido mais facilidade nesse período. É, da pandemia, eu estou falando não da educação infantil, né, que essas aí sofreram muito, inclusive muitas fecharam, mas tiveram na média, especialmente as de, de melhor nível, conseguiram caminhar bem. É, mas eu eu acho que é, enfim, o, o, essa é a primeira coisa. A segunda é em relação à organização. Eu não sei eu parto, aí te, também depende de cada local, certo? cada gestor sabe onde fala, aperta, quais são qual é a configuração da sua rede, as pressões e como fazer. Quando eu falo em rodízio, eu entendo que o rodízio significa que você pode ter um grupo de alunos indo na segunda, um grupo na terça e por aí vai, dependendo das regras da saúde. Então a princípio todos estariam, né? Mas é, em dias distintos, para ter um número mínimo de alunos por sala de aula e por escola, enquanto não tiver a vacina. Mais uma vez, é uma ilusão imaginar que a gente só vai voltar quando tiver a vacina, porque isso é, é simplesmente é, inimaginável. Quer dizer, mesmo que a gente tenha a vacina, até todo mundo estar tá, é, imunizado, vai demorar. E aí, é, como você, eu talvez eu desse prioridade para aqueles mais vulneráveis, nesses programas que não são educacionais, como muita gente está fazendo, segurança alimentar, proteção, etc. E no apoio é, extra é, o horário de classe, eventualmente, aonde escola, onde fosse, onde fosse permitido, com que esses alunos tivessem um trabalho mais individualizado, eventualmente usando os próprios, o próprio laboratório da escola para fazer suas tarefas, enfim, coisas dessa natureza. Ele ficaria período integral, vamos dizer assim, uma vez que provavelmente o laboratório das escolas não será utilizado, falando novamente é, em rede pública, mas tudo isso, certo? fechando, que você já está com aquela cara de mal, é... <risos> tu, é, tudo isso regrado de um lado é, pela saúde e vai exigir é, formação de professores, porque não é trivial esse tipo de trabalho que a escola vai vai ter que começar a fazer é, a partir do momento que as aulas voltarem. Né? É, ele não está com uma turma mais só, né? ele está com várias turmas, né? uma turma dividida em várias. Ele tem gente que está em casa ou que está no laboratório enquanto ele está na sala de aula. Então, essas coisas todas vão, necess... vão ser... Para isso vai ser necessário organizar a escola, adaptar a infraestrutura de tecnologia e formar os professores, no meu tem.
0: Deixa eu pegar aqui, deixa eu contar aqui um pouquinho o plano de voo. Nós temos mais uns 20 minutos. Eu ainda queria falar da importância da coordenação a nível federal. Se tem importância, se não tem importância, é, lembrar a, a regulamentação é, do Fundeb, que diferença isso faz. É, ou se dá para estados e municípios navegarem é, sozinho. Mas antes de chegar lá, tem duas questões que eu queria enfatizar aqui, e aí vocês selecionem o, o, as que parecerem mais interessantes. Uma é, é, delas eu puxo do que disse o, o, o Alexandre, que é, que é a questão digamos, de capacitar professores para operar neste ambiente híbrido. São Paulo, o que, que pensou e pretende fazer a esse respeito? Eh, Marisa, todas as reflexões também são bem-vindas eh, sobre isso. Queria um, uma reflexão sobre isso e a reflexão sobre como lidar o, com, com eh, eh, escola pública e escola privada. Eh, disse aqui eh, o Alexandre que é favorável a que voltem é, ao mesmo tempo. Como é que isso tem se dado no conjunto do país? Qual é a posição da Secretaria de Estado de São Paulo em relação a esta questão da volta escola pública e escola privada? Marisa e Rocieli. Marisa, vai você primeiro. Vai você Olha, primeiro e depois pelo o é, Primeiro,
1: em relação à formação de professores, depois da construção da base e da construção ainda em andamento dos currículos estaduais, o grande desafio para implementação da base já era a formação de professores antes da pandemia, né? já era. A gente tem uma, um gap aí muito grande na formação de professores e agora o que a pandemia fez foi é, desvelar esse problema e precisa capacitar os professores no uso do, do, das atividades não presenciais e de como fazer essa combinação e de como fazer esse trabalho que o Alexandre fez a referência. O que eu tenho observado uh, do, do que chega para nós, uh, inclusive através da entidade que eu assessoro, é que as, uh, nos municípios existem uh, comitês uh, que juntam saúde e educação e são eles que estão construindo os protocolos de segurança sanitária para autorizar a volta às aulas, mesmo as escolas privadas, elas têm que, especialmente as da educação infantil, que fazem parte, estão mais sob o comando das secretarias municipais, né? elas têm que apresentar os protocolos sanitários de volta às aulas para esses comitês e eles têm que autorizar. Não está sendo regra geral voltarem juntas, em muitos municípios, no Rio Grande do Sul, eu tenho visto sistematicamente pela imprensa, tem municípios que a rede privada de educação infantil está começando antes do que a rede pública como um todo, né? Porque, como os colegas já falaram, a rede privada, especialmente de educação infantil, primeiro, né, eu não sei se está todo mundo prestando atenção nisso, tem uma migração de alunos da rede privada para a pública durante a pandemia, eu acho que São Paulo vivencia isso, né, Ociélio? e principalmente nos municípios de médio e grande porte, e mais ainda na, na educação infantil. Isso, inclusive, vai dar um problema no registro do censo escolar. Isso, esse, o, o INEP não está atento para o registro dessa migração de matrículas que ocorreu de março para cá, e isso vai impactar todo o financiamento da educação pública o ano que vem, porque essas matrículas que migraram não vão estar tá registradas imagina que problema, o INEP reconheceu a excepcionalidade do ano letivo para aplicação do censo, quando ele antecipou a chamada data de referência, que normalmente, desde o período do Paulo Renato, é a última quarta-feira do mês de maio, e esse ano foi fixado em 11 de março, porque é o último dia antes do início da suspensão das aulas. Mas tem que ter um regramento diferente também para a correção dessa, dessas informações, prestadas, tendo 11 de março por referência, em função desse enorme migração de alunos. Isso vai dar um problemaço e as pessoas estão tão preocupadas com a questão de como é que define a volta às aulas que não estão se dando conta desse erro do censo escolar vai dar um problemácio no financiamento o ano que vem, né? Então o que está acontecendo na educação infantil? Uh, tem família primeiro tem donos de escola pressionando por volta porque vão quebrar, né? Vão quebrar simplesmente e, e os pais estão muito divididos tanto que a última minuta de resolução do conselho nacional Uh, uh, coloca um dispositivo dizendo que os pais podem escolher não levar os filhos, desde que assumam um compromisso de que vão desenvolver em casa. Porque tem pais que querem a volta, porque precisam trabalhar, precisam ter onde deixar seus filhos, e tem pais que não querem a volta. Isso está muito tensionado no Brasil inteiro.
0: Muito bom. Rosselli, queria te ouvir sobre essa de, política em relação à escola privada e escola pública. Tem razão, a Marisa, quando diz que o problema da formação não, não surgiu com a pandemia. Mas o fato é que operar nesse modelo híbrido presencial e digital é, requer uma certa cap, capacitação, treinamento, on-the-job on training. Né?
3: Bom, vamos lá. Começando
0: pela formação.
3: É, a Marisa toda razão. Né? O problema de formação ele é uma é um problema já histórico no nosso país, mas que a pandemia trouxe novos problemas ou deu luz a, no, a antigos problemas também, enfim. Digo novos problemas porque ah, até foi uma pesquisa feita é, 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 no início da pandemia dizendo ah, que 87% dos professores não tinham treinamento para educação a distância na educação básica. Óbvio, nunca foi objetivo ter educação a distância na educação básica, ah, então... Óbvio que não tinha, devia ser 100%. Me espanta que 13% diz que teve, não sei de onde que teve, porque aqui em São Paulo não teve 13%. É, é, não sei de onde que tiraram esses 13%. Mas lá, como é uma pesquisa, as pessoas talvez tenham feito por outro motivo, por ensino superior, não sei. Mas não, nunca foi uma necessidade, nunca ninguém imaginou, todo mundo imaginava que a educação a distância pudesse sempre ser um suporte, mas nunca ninguém imaginou que, ah, vamos virar a chave, agora vamos substituir aqui, vamos meter computador na mão da criança e vai estudar em casa. Nunca foi. Então é óbvio que agora a gente está falando de uma, primeiro que o professor já teve uma formação a Forceps, né? É, a velha e boa a Forceps, Meu amigo, vamos lá, vamos com o que, vamos com o que temos, legitimamente, como diz o amigo. Vamos com que tempo, Porque não tem, não não existe tempo hábil. Ah, vou fazer uma formação ideal. Uma formação ideal de quanto tempo? Quantas horas? Quanto tempo a gente levaria? Em que condições? Quem é que vai fazer essa formação? Então a gente começou fazendo. Isso é muito importante. A formação começou, mas começou também e a formação foi sendo aprimorada a partir dos próprios dilemas e soluções que foram surgindo ao longo desse tempo. Agora a gente está falando de um outro patamar, né? Agora a gente precisa discutir a formação é como é que eu faço a formação para recuperar usando tecnologias dentro e fora da sala de aula, não mais só dentro da sala de aula, aproveitando o conhecimento e a percepção, a perspectiva que foi mudada nesse período de pandemia por todos e como é que eu levo isso é, 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 de forma qualitativa para os nossos profissionais. Então, acho que é, tem sim um desafio próprio da pandemia aqui, que não é só o uso da tecnologia, viu? A gente vai precisar dar muita informação e apoio aos professores para esse processo de, de recuperação da aprendizagem ou, ou dar a aprendizagem não dada em determinado tempo. A gente vai ter que ser muito mais eficiente como sistema. Né? A gente vai ter que dar... Eh, os materiais vão ter que ser... Eh, eh, nós estamos desenvolvendo materiais especificamente para esse período pós-pandemia. Os materiais de 21 e provavelmente de 22, eles vão ter uma característica muito forte para o que a gente está vivendo agora. Provavelmente a Secretaria vai ter que revisar e refazer à luz de uma outra perspectiva, se Deus quiser, a partir de 23, os materiais novamente, porque nós estamos olhando para isso, a centralidade de determinadas habilidades, como é que eu vou fazer ao longo deste tempo que a gente tem para recuperar. Formação para isso vai ser fundamental. Então, a formação assim é base lá. Lembrando que nós estamos ainda passando, como disse a Marisa, a implementação da base, implementação do novo ensino médio. né Nós aqui começamos no ano que vem o novo ensino médio no estado de São Paulo, então temos a formação para isso. Temos a formação... É, 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 do dia-a-dia, -dia, entre aspas, de coisas que já estávamos avançando. Então, tem muita coisa aí para ser feita. E nós estamos aqui, por exemplo, inclusive no ensino médio, a preocupação da, 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 da formação é tão grande que é nós vamos ter Primeiro, uma referência, nós criamos a base no MEC lá, tem uma, uma, uma referencial, uma diretriz de base de formação de professores, foi é importante para o Norte, mas nós vamos ter um referencial curricular de formação de professores do Estado de São Paulo, nós vamos botar a primeira versão para discutir, é, é, provavelmente em dezembro a gente deve dar publicidade e São Paulo vai sair na frente é, é, com esse debate, porque a gente acredita muito nesse ponto. Em relação à privada versus pública, eu sou a favor, primeiro é importante, peraí, desculpa, Vamos separar o que, que é a saúde que determina e o que, que é a educação que determina. E o que, que a rede determina o que, que a escola determina. Isso é muito importante. Prefeitura não manda em escola estadual. Hum. Estado não manda em escola municipal, vírgula. Hum. A não ser quando não tem sistema, daí é subordinado ao conselho estadual, porque não tem conselho próprio, umas um querelas aí no meio que pode trazer algum tipo de exceção para algumas coisas apenas. Mas por que, que isso é importante? Porque a gente está falando de um tempo de exceção. A gente tem uma pandemia, então, quando é que o um prefeito diz que pode não abrir uma escola estadual? É quando nós temos uma pandemia. Quando é que o governador pode dizer não abre ninguém? Nem a privada, nem a, nem a pública estadual, nem a pública municipal. É por causa da pandemia, neste momento. Em outros tempos, o governador não poderia fazer isso. Por exemplo, de proibir uma abertura de uma escola. Então, a proibição de voltar ou de não voltar está ligada à saúde neste momento. Isso é muito importante deixar muito claro. Segundo ponto é, importante, né? Eu defendo que volte junto e o que que significa voltar junto é que esta autorização de saúde não pode ser dada só para um e não para outro. Ora, o que, que eu não concordo é, é o prefeito, por exemplo, aqui no estado, como teve, tá? Tem quatro prefeituras que fizeram isso e eu sou contra. A gente está judicializando, inclusive. Aliás, isso na judicialização tem perdido quem deixa abrir só privado e não deixa abrir é, a pública, tem perdido as ações Brasil afora em relação a isso o Ministério Público, inclusive, tem judicializado muito isso, é, porque a autorização tem que ser dada junto. Por que eu vou dizer que as crianças que, são, que, que estão na escola privada têm mais, tem mais condições de se manter é, é, sem contaminação? Ah, mas tem problema de estrutura na escola estadual. Então, a escola estadual não pode abrir, mas é por outro motivo. Por conta de epidemiologia, não pode ser feita essa distinção. Tem que ser autorização pública junto. Depois, se eu chego aqui na minha escola e digo, olha, esta escola aqui não está com a torneira funcionando, não está com a estrutura adequada, não está com isso, com isso, aí é outro problema. É o um problema da minha rede, né? de, de funcionamento dela. Então, é importante fazer essa distinção. E a autorização, para mim, seja do governador, seja do prefeito, ela precisa ser dada. Olha, a partir do dia 7 de outubro no estado de São Paulo, estão autorizadas escolas públicas, estaduais e municipais e privadas a terem atividades, com este perfil aqui. Isso serve para todas. Agora, a rede estadual, eu determinei regras mais restritas, de 20%, mas por outros motivos, porque eu entendi que eu tinha que fazer, eu poderia atender todos com 20% por dia, eu atendo todos os alunos que quiserem ir durante a semana, caso queiram. né? Então, o, o, o ponto é que nós temos que entender o que, que é papel de, de, de organização da escola privada, da escola pública, seja estadual ou municipal, versus o que, que é a, a, a diretriz de o que eu posso fazer na pandemia. Eu não posso dizer. Eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso é, dizer pra, que o restaurante pra encerrar, só pode voltar. Para encerrar. Eu não posso dizer no caso de restaurante, Está tá liberado restaurante italiano apenas e tailandês, japonês e não sei o que. Não pode. Ué, por quê? Qual é o qual é a restrição, né? Se você tem algum tipo de restrição específica, qual é? É porque é isso que a gente está fazendo, né? A pública pode, ou a privada não, ou vice-versa? Não existe isso do ponto de vista epidemiológico. Agora, não dá para esquecer dos problemas estruturais que as redes têm, e aí cada uma tem que fazer a avaliação, como a gente está fazendo. Eu não autorizei, apesar de querer retorno gradual, opcional e seguro, eu quero, e estou brigando muito por isso, não autorizei determinadas escolas a voltarem porque não estavam prontas. É, é outra coisa,
0: mas elas estão autorizadas assim como a privada está. Uhum. Muito bem. Olha, eu tenho mais 14 minutos aqui estourando, então eu, 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 eu vou ter que deixar de lado algumas perguntas interessantes que surgiram aqui é, do Haroldo Torres, da Gilda Portugal Gouveia, que dizem respeito ao papel da sociedade civil é, na resposta a estes desafios, e no papel das startups, eu diria também no papel das, da empresa privada, é, na, no, no provimento de soluções tecnológicas, o que, que apareceu, que ecossistema se formou aí. Eu, eu não sei se vai dar para a gente é, abordar essas questões, porque eu queria que a gente falasse agora sobre o MEC, Uh, o que é enfrentar esta pandemia numa circunstância em que o MEC, enfim, eu vou me dispensar aqui de descrever o que tem acontecido no nível uh, federal, porque é do conhecimento uh, de todos. É um problema? É um problema de que dimensão? Como é que é possível superar esse problema ou mitigar esse problema? E, em particular, quão crucial é a regulamentação do Fundeb? Eu voto na Marisa para responder primeiro. Não,
1: olha, sem dúvida, eu, olha, eu, eu fico assim tão constrangida com a federação brasileira, porque o, o governo federal tende a, a caminhar em extremos, ou ele se desresponsabiliza, não é com ele, que é muito que tem acontecido na, na, na gestão da educação desde o ano passado, ou ele quer determinar sozinho o que tem que ser feito, é simplesmente determinar como é que os... os, os estados e municípios devem agir. Só para a gente ter um exemplo da, da, de como é engraçado o, o comportamento do governo federal, ao mesmo tempo que ele não participou, por exemplo, do debate sobre a, a, a PEC do Fundeb, emenda do Fundeb, ao mesmo tempo que ele tem tido muito pouca atuação nesse combate da pandemia, ele largou uma portaria que quer fazer avaliação externa de aprendizagem, no Saeb, em todos os anos, em todas as séries. Uma hora ele se desresponsabiliza, outra hora ele resolve tomar para si uma série de medidas que, não, na minha opinião, não cabem ao governo federal. Uh, acho que tudo tem sempre um lado, né? Isso possibilitou que os estados assumissem um papel mais proeminente no, no, no... Na questão da pandemia e no caso da educação, e intensificou essa relação de colaboração entre estados e municípios. Olha só, para vocês terem uma ideia, eu acabei de ver na, na, na imprensa essa semana, o governo do Rio Grande do Sul determinou a volta às aulas nas, na rede estadual, o secretário, para a semana que vem, e muitos prefeitos estão absolutamente descontentes, porque não querem que a rede, não querem autorizar a volta da rede municipal, né? Aliás, uma coisa que eu acho que está acontecendo. Aqui também. É, existe uma tensão entre educação e saúde que num momento como esse se torna mais evidente e ainda mais em eleições municipais eu sempre digo assim ó, a saúde é presente é aqui agora a educação é mais médio prazo se reabre as aulas, as as escolas e tem um contágio pronto tá de todo mundo ficar sabendo e está evidentemente eh, responsabilizado quem autorizou agora para quem já está sete meses sem aula se ficar mais um mês sem aula como é que a gente vai mensurar o tamanho desse impacto desse prejuízo, entende? Então, existe uma tensão entre educação e saúde que é permanente, presente, vida, uh, médio prazo, a educação, que no momento como esse, ainda por cima, no meio de eleições, e de eleições diferentes, com, uh, com a primeira vez a proibição da, da coligação nas proporcionais, e, portanto, muito mais candidato a prefeito dos municípios de médio e grande porte, uh, embaralhou tudo, embaralhou muito essa questão. Né? Eu acho que a gente tem que ter calma é importante essa coordenação do Estado com seus municípios, mas está havendo um descontrole em alguns momentos, como eu assisti no Rio Grande do Sul. E uh, em relação ao Fundeb? Olha, não tem como regulamentar o Fundeb sem o governo federal participar, porque ele tem que fazer cálculos, ele tem que ter estatísticas, ele tem que ter dados nacionais para definir como é que a complementação da União ao Fundeb vai ser alocada. E nós temos até 31 de dezembro para fazer isso senão não tem como colocar em funcionamento o novo Fundeb construído pela Emenda Constitucional 108, agora de agosto. Né? Já tem projetos de lei tramitando, mas, de novo, o governo federal está participando de uma forma muito insuficiente desse debate. Não sei o que, é que vai dar. Em 2006, quando a gente passou para o atual Fundeb, precisou de medida provisória do governo federal nos últimos dias de dezembro, senão não ia ter lei de regulamentação. Nós temos eleição municipal ainda no meio. Nós precisamos regulamentar o Fundeb para que ele possa valer a partir de 1 de janeiro do ano que vem, senão será um caos no financiamento da educação básica pública e isso não elimina a necessidade de participação do governo federal.
0: Alexandre, a palavra é sua e o Rocieli encerra. Se você quiser, Alexandre, inclusive porque você preside uma instituição da sociedade civil, eh, se você quiser tomar eh, como, como a sua pergunta essa questão levantada pela Ajuda Portugal e pelo Haroldo Torres, a importância da sociedade civil, setor privado, no enfrentamento dessa crise, fique à vontade. Se quiser comentar a questão das políticas federais, eh, a decisão é tua. Só tira o mudo. Tira o mudo, mudo.
2: Essa é a frase mais ouvida nos dias atuais. É. Né? Tira o mudo. <risos> Eu acho que a Marisa já falou tudo. Eu acho que a gente tem uma, uma federação esquizofrênica, em que ou a União quer que todo mundo cumpra aquilo que ela determina, inclusive criando programas que chegam até a escola, o que, no meu entendimento, não é adequado, Sim. ou então abre mão de tudo. E nós estamos num governo que resolveu é, não atuar na educação, o que é muito ruim. É, em relação ao Fundeb, eu acho que o a gente tem um problema porque tem pautas concorrentes, né? a gente ainda vai ter que discutir a questão da renda, tem, tem um orçamento, tem uma eleição no meio, quando a Maria... então a gente está correndo um risco mesmo, eu acho que a gente corre dois riscos, serve é, nesse momento, um é a regulamentação do Fundeb e o outro é a tentativa de desvinculação de recursos que vai voltar e, ou de retirar recursos da educação, retirar salário-educação ou coisas dessa natureza que vão voltar para que se possa tentar garantir o equilíbrio fiscal à custa da educação. Só que nós temos programas permanentes que estão baseados nestes recursos. Então, mexer com isso é ajudar a destruir a educação e acho que a gente tem que estar bem atento em relação a isso. Em relação à sociedade civil, é, eu que tive dos dois lados o do balcão, eu acho o seguinte, acho que a sociedade civil pode ajudar é, com ideias, projetos, etc. Mas quem define a linha, a política, e aquilo que deve ser feito é o Estado. Aliás, eu acho que a sociedade civil deveria se dedicar mais a ajudar o Estado a, a, a desenvolver competências para não precisar dela. sabe? Em vez de entregar projetos, é trabalhar junto com o Estado para que é, a gente aparele mais aqueles que ficam nos, é, nos estados e nos municípios para tocar a vida e a educação mais adequadamente. Então, acho que tem que mudar um pouco o jeito que se estabelece essa relação e entender que é o Estado que universaliza, é o Estado que representa a população, não é a sociedade civil, por mais meritória que possam ser os seus desejos e vontades.
0: Muito bom, Alexandre. Né, você a palavra final é, é sua. Governo Federal, regulamentação do Fundeb, e o que mais você queira dizer nesses quatro minutos que nos restam?
3: Bom, primeiro, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, o, o ótimo debate. Tem tanta coisa que a gente quer falar nessas horas, né? Porque vai surgindo é tanto o tema do tema do tema do tema, né? Alguns temas aqui já fiz reuniões de oito horas aqui na secretaria para tentar entrar, encontrar a solução. E saímos com mais dúvida do que quando entramos na reunião, porque realmente estamos vivendo um momento de dilema. E aí, é, quando a gente fala de é, é, liderança do Ministério da Educação, é, eu, particularmente, não acho que o problema de liderança do, do, do Ministério da Educação começou com a pandemia. Né? A gente não pode simplificar isso. Né? Começou em 2019, né? com todo o respeito. Respeito posições contrárias. Não é uma questão de gostar, de não gostar deste governo, daquele. Eu torço para que todo e qualquer governo, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do meio, dê certo na educação. Porque educação é médio e longo prazo, como disse a Marisa. Se todo o tempo eu vou voltando para o curto prazo, porque a gente está patinando e errando, a gente não avança. Basicamente... É, 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 acho que são é um dos grandes problemas. É, é, eu acho que a falta de uma liderança, eu espero que mude, né? não estou nem julgando o atual ministro porque o cara acabou de entrar, né? enfim, é, mas eu acho que tem que ter, primeiro, um diálogo muito mais claro entre os entes da federação no processo dessa liderança. Nós tivemos um momento do INATO, por exemplo, que nós não tivemos nada, e agora, durante a pandemia, obviamente, isso é, ficou talvez mais nítido para gente, né? É, 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 e por mais que nós, Estados, tomemos a, li, a, a liderança em determinados aspectos, tem coisas que dependem, como disse bem a Marisa, dependem do Ministério da Educação. A, a definição do Fundeb é muito importante, o papel do, defini, do, 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 do Ministério da Educação. Vou dar um exemplo muito claro. É, a, o que havia de consenso parou na Constituição Federal. É só olhar o papel da Undime com o Concede agora, você, eles vão ter perspectivas distintas na hora que você for discutir os per capita para a educação. Assim, tem, A gente tem que olhar com naturalidade, é natural isso, a DIM vai defender mais uma coisa, o Conselho vai puxar a brasa mais para o seu assado lá no outro, é natural. Então precisa ter o papel da União como mediador, inclusive, das, das soluções, que é ter essa função tripartite né? discutida, que deveríamos ter um sistema nacional de educação mais organizado, Aliás, essas discussões sobre, é, por exemplo, o Alexandre falou ali, ah, o MEC não devia ir lá na ponta, mas se o MEC não for na ponta de, para determinadas regiões, a desigualdade aumenta muito mais. Né? Uma coisa é a gente avaliar o MEC é vir na ponta no estado de São Paulo, outra coisa é, o MEC é avaliar o é que MEC está indo lá fazer no município do interior do meu Amazonas, lá onde eu fui secretário e tive a oportunidade de aprender. A ajuda do MEC lá na ponta é muito mais importante do que é aqui, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma baita de estrutura na secretaria enfim tem tem né é, 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 são muitos brasis aqui para isso o mec tem que estar atento para todos e tem que encontrar pontos de equilíbrio isso requer diálogo coisa que nós não tivemos eu espero que isso seja retomado porque nós é, precisamos que isso dê certo né este momento seja pelo fundeb seja por outras discussões aí muito bem pontuado pelo alexandre ataques por exemplo a, a questão da, da, do orçamento da educação, né? Enfim, tem, tem ideias meio malucas, assim, é, é, surgindo aí, a gente ouve coisas, é, é importante que a gente é, é, esteja sempre posicionado, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que, para concluir, Sérgio, é, é, eu acho que a gente aprendeu muito, assim, né? Com tudo de ruim que uma pandemia como esta traz, eu acho que tem muitos aprendizados que a gente não pode perder. Algo que não falamos aqui no debate, por exemplo, a percepção da família com a escola, a família Sim. com o papel do professor. E eu queria concluir dizendo, hoje é dia do professor, você, pai, mãe que está nos assistindo, né, é, é, essa percepção, a gente não pode perder essa mudança agora. Né? Porque não pode ser uma coisa só durante a pandemia, eu, eu não sabia como cuidar da educação do meu filho e eu acabei sendo, tendo que fazer uma parte do papel do professor. Ora, isso tem que servir como uma provocação para que a família venha ajudar a escola, garantindo os dois papéis que são essenciais, inclusive, bem descritos na nossa Constituição, onde... A escola e a família são as duas instituições responsáveis pela educação. Eu acho que este tema que nós tocamos muito pouco no dia do, dos professores precisa salientar. Nós não podemos bater palma para os professores no dia 15 de outubro e esquecer tudo isso ao longo do tempo. Nós, como família, como sociedade, e aí a sociedade civil acho que precisa falar precisa é, também ter isso em vista. Temos que utilizar melhor esses aprendizados. Tecnologia, por exemplo, tecnologia bacana, maravilha, é muito importante, mas se a gente não fizer uma virada-chave e der ajuda para os nossos professores, vai virar nada. Daqui a um ano, os caras não ah, não chegou nada. Eu vivi isso, queria aquilo e, e a gente não virou a chave. E não vai ajudar o professor, não vai virar nada de novo. A gente vai provavelmente dar passos atrás. Temos grandes oportunidades, temos que aproveitar. Eu acho que temos aprendizados significativos desse período, apesar de toda todas as coisas ruins que nós estamos vivendo.
0: Oceli, muitíssimo obrigado, Marisa, muitíssimo obrigado, Alexandre, muitíssimo obrigado, gostei muito aqui da nossa conversa e pelas reações que eu vejo aqui no chat, houve aqui um contentamento geral, quer dizer, o tema é duro, né? a situação é difícil, mas conversar com gente que conhece do riscado e que tem comprometimento com a causa pública, é sempre um prazer. Fiquem bem e até a próxima, lembrando que no dia 27 nós temos um novo debate sobre o mesmo tema, com Bruno Caetano, secretário municipal de educação de São Paulo, Wellington Bonfim, que foi secretário de educação de Teresina, e com Maria Helena Guimarães Castro, presidente do Conselho Nacional de de educação, e que foi secretária, assim como a Marisa, ocupou todos os cargos possíveis e imagináveis na área da educação brasileira. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo, Marisa. Tchau, Alexandre. Tchau, tchau, tchau Sérgio. Beijo obrigado. Beijo vocês,
3: tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Foi ótimo. Ótimo. Obrigado.